0: Einige haben gesagt, okay, du kannst das Haus nicht verkaufen. Ja, und Das ist doch für die Kinder da später. Und dann haben wir auch also, also. Äh, Unsere Kinder brauchen jetzt unsere Zeit und nicht äh, später ein ja. Haus oder ein Auto.
1: Unsere Kinder haben ja. Wir, <lacht> wir ja gar nicht mehr gesehen. Außer, ja, mal kurz abends noch. Ne? Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation: Ralf Baumgarten, der Journalist. Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
2: Nadine und Gregor Dorsch sind meine Gäste heute im Walkman-Podcast. Mit dem Gespräch, das ich heute mit den beiden führe, äh, das wir miteinander führen, habe ich meine meine Rundreise durch Europa bald äh, komplettiert, weil heute befinden wir uns mit dem einen Teil des Gesprächs auf Zypern. Hallo, erstmal Nadine und Gregor. Schön, dass ihr euch äh, bereit gefunden habt zum Gespräch. Ja, vielen Hello. Dank auch. Vielen Dank. Von unserer Seite, ja, hallo. <lacht> ähm, ihr seid jetzt nicht gerade im Urlaub hier. Ähm, der Punkt, auf den ich heute ganz gern zu sprechen kommen möchte, ist der... Ihr seid aus Deutschland, ähm, ihr wart auch lange Zeit, lange viele, viele Jahre in Deutschland beruflich aktiv, Ja. aber jetzt habt ihr dann euer Herz für Zypern gefunden und lebt und arbeitet permanent auf Zypern, mhm. wohnt dort mit Kind und Kegel und ja. wie genau ist das denn passiert? Was, was genau macht ihr denn da auf Zypern? <lacht>
0: Ja, also erstmal äh, auch noch mal hallo von unserer Seite. Was machen wir auf Zypern? Wir wohnen im Wesentlichen hier und haben viel Ruhe und zum, also endlich mal viel Ruhe, wenig Bürokratie und trotzdem ist alles super geregelt, muss man wirklich sagen. Also mhm. ähm, und können da uns schön um, um unseren Business kümmern. Wir helfen Menschen online zu wirken mit verschiedenen Tools. Genau.
2: Das heißt, ja. online zu wirken, heißt, ihr bringt Menschen dazu, dass sie ihr, ihr Business, ihr altes Business übertragen in die digitale Welt, Workshops, äh, Ähnliches. Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Zum, zum Beispiel, ja, wenn man jetzt schon ein Offline-Business hat und möchte sich online nochmal auf dieses Standbein auch stellen, dann helfen wir mit verschiedenen Tools. Wie Gregor schon gesagt hat, wir haben zwei Software-Plattformen, eine für Online-Videokurse, eine für Online-Kongresse und wir, ja, wie man so schön sagt, coachen aber die Leute auch noch dadurch. Aber bei uns soll jeder auch wirklich mit Erfolg rausgehen und ein Produkt am Ende in den Händen halten, mit dem er dann auch online Geld verdienen kann. Das Gut. ist unser Anspruch. Ich kurbel jetzt
2: mal eine Runde zurück. Ich wollte erstmal nur ja. mal ganz kurz vorstellen, was ihr denn beruflich ähm, da unten macht und wie man dann das trotzdem packt, den Sprung von Deutschland ins Ausland und äh, dort unten dann trotzdem noch weiter erfolgreich äh, zu arbeiten und sich da eine neue Existenz aufzubauen. Was ist denn was war denn der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir drehen Deutschland erstmal den Rücken zu, also nicht den Rücken zudrehen, aber wir verabschieden uns erstmal, suchen uns eine neue Bleibe im warmen Süden. War das jetzt die Liebe zu Zypern, Zypern für immer da hat unser Herz geschlagen oder kam das irgendwie so erst im
0: Nachhinein, war das ein Entwicklungsprozess? Was war der Auslöser? Mhm. Ja, der Auslöser war eine heftige Ehekrise. Wir hatten davor so ein Vorzeigeleben, so wie man es so kennt, aus dem Bilderbuch. Also, also Vorzeigeleben für die Nachbarn sozusagen. Also so, ein schon. so ein scheinbares <lacht> Vorzeigeleben.
1: Die <Okay>. Nachbarn <lacht> fanden uns super.
0: Ja, genau. Also wir haben immer so die. Das, das <lacht> Entschuldigung, Haar habt ihr die mitgenommen oder?
1: <lacht> äh, <nee. lacht>
0: und ähm, ja, wir hatten also, wie, wie man es halt so macht, wir haben geheiratet, dann hat man ähm, irgendwann ein Haus gekauft und äh, große Schulden gehabt und äh, natürlich auch gut finanziert, dann irgendwann Kinder bekommen. Nadine war berufstätig, Vollzeit im, im, im Job, mit im, 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 im Key-Account-Vertrieb. Ich hatte eine, erst eine, eine eigene Firma und war dann äh, Unternehmensberater ähm, in der Region Augsburg-München und ähm, ja wir waren also ständig unter Strom
1: ja.
2: im,
0: ich, wie ich muss ganz kurz dazwischen
2: fragen ja. du hast du hast vorhin gesagt du kommst ursprünglich aus Leipzig Landsberg am Lech
0: hast du nicht von hab ich denn, okay Leipzig ja, war dann in Leipzig war ich kurz ich in der Handelshochschule in der in Handelshochschule in, in, der äh, in okay. Leipzig da habe ich meinen Master gemacht genau
2: Okay, weil ich dachte mir jetzt irgendwie, also Leipzig hat ja einen gewissen Akzent, Bayern hat einen Akzent und ja. äh, also das ja. ist Leipzig, äh, den Akzent höre ich gar nicht raus, aber das ist das Bayerische, das kommt ja schon <lacht> ziemlich, ziemlich kräftig dann durch, ne? <lacht> okay, hier ja, gut, Ja, genau, genau. Ist das Thema geklärt? Ich dachte, du wärst ursprünglich aus Leipzig. Okay. Mhm. Okay, und dann äh, habt ihr gesagt, das ist jetzt irgendwo, wir, wir kriegen den Neuanfang für uns. Nur noch hin, wenn wir hier den Druck rausnehmen und äh, auch eine neue Umgebung suchen.
1: Oder ja, was ist also genau passiert? Es war auch, es hing dann auch so ein bisschen für mich, ne? unsere Kinder waren klein, ich war dann Mutter von einem Baby und einem Kleinkind, die sozusagen so schnell wie möglich wieder in die Kita mussten, damit ich ja arbeiten gehen konnte, um das Geld zu verdienen, weil die mhm. Schulden waren ja da. Und mir hat das halt schon sehr viel Druck gemacht, die finanzielle Situation, obwohl wir, sage ich mal, objektiv wirklich sehr gute Jobs hatten. Ne? Ich meine, im Key Account, ich habe eigentlich immer gut verdient aber es hat ja. halt, wie das heutzutage so ist, definitiv, ja, gerade so gereicht, sagen wir es mal so. Na, es ging schon, aber es war jetzt nicht unbedingt yippie easy. Und ja, irgendwie, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns ja eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen.
0: Ja, es war auch wahnsinnig viel los, ich meine, also... Unternehmensberatung auf der einen Seite, Vollzeitjob auf der anderen Seite, die Kinder waren von früh ja. bis äh, um drei oder was ist sogar länger noch, im, 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 in, <lacht> bis um fünf in der Kita. Also die haben wir auch nicht mehr gesehen. Ja. Und irgendwann war das an einem Punkt, äh, klar, Auto vor der Tür, die man die man sich so, äh die so wünscht, der BMW vor der Tür und der Webergrill im Garten und die und die entsprechenden Partys im Garten äh, mit den Nachbarn und so weiter, wie schon gehabt. Und äh, plötzlich haben wir gemerkt, also wir haben es eigentlich nicht gemerkt, muss man sagen, nee, sondern wir haben es dann erst danach gemerkt, als es vorbei war, plötzlich hieß es, oh shit, also wirklich Ehekrise mit all dem Zeug, was man nicht ja, erleben hat's, möchte.
1: Hat es einfach gekrankt an der Beziehung, kann man sagen. Das, da kam dann so die Krankheit durch oder das Symptom, wie man so schön sagt. Und ja, man muss dazu sagen, wir hatten beide und ich noch vor Gregor eine Ausbildung, einfach so als Hobby, zur Bindungsenergetischen Therapeutin angefangen. Das mhm. heißt also so was ganz anderes, so mehr so im Bereich der ja, Psychologie. Mich hat das immer schon interessiert. Warum ticken wir, wie wir ticken? Und dadurch hatte ich aber auch Therapie gemacht oder in, im Zuge dieser Ausbildung, das ist eine vierjährige Ausbildung und hatte den Draht zu meinem Herzen irgendwie so in der schlimmsten Krise dann doch noch gefunden und habe so ne, in dieser hab dann so in mich reingespürt und habe mir gedacht nee also Scheidung ist ja wohl irgendwie auch jetzt totaler Käse da haben wir keinen Bock drauf das ist nicht unser Weg aber wir müssen definitiv was ändern so wie das jetzt läuft ist nicht gut und ich habe so richtig klar gesehen was wir machen müssen habe okay Haus verkaufen Besitz verkaufen Ballast verkaufen Job kündigen bei mir bei Gregor dann auch und ähm, wir müssen von neuem irgendwie an. Wir brauchen so eine Tabula rasa jetzt und habe dann Gregor gesagt, komm, wie wär's, wenn wir das jetzt probieren? Und er war dann sofort dabei und wir haben dann beide gesagt, ja, das ist jetzt unser Weg und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben radikal alles verkauft. Also ich kann das, ich kann, auch das auch gekündigt.
2: ich kann das relativ gut äh, nachvollziehen. Ich meine, ihr hattet beide Jobs, die Kraft gefordert haben die ihre, ihre Spuren hinterlassen haben und dann kommst du abends äh, nach Hause, hast eigentlich deine Probleme, wahrscheinlich noch nicht mal richtig abgelegt, hast die mit im Schlepptau und ähm, der, der Partner, die Partnerin dann das Gleiche. Also dann kommen im Endeffekt zwei hochenergetisch geladene Teilchen aufeinander und ähm, da braucht man sich, da braucht man kein Experte zu sein, das ist dann schon eine Situation, die muss man im Griff haben, da muss man sich vorher drüber mhm. klar sein. Und diese, diese Therapie, diese Ausbildung ähm, mhm. war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Art Therapie für dich, dass du genau. erstmal auch dann einen Zugang bekommen hast, hast das Problem dann dadurch erkannt? Ja.
1: Mhm. Richtig. Du hast
2: diese Ausbildung abgeschlossen?
1: Ja, vier Jahre Ausbildung, die habe ich abgeschlossen mhm. nebenbei, okay. eben nebenberuflich und ja, damals war ich noch nicht ganz fertig, aber schon im, im Eigentherapieprozess. Ne? Der gehört ja zu einer fundierten psychologischen Ausbildung dazu, dass man mhm. auch seine Eigentherapie macht. Und da, das hat uns letztendlich gerettet, weil Gregor hat das dann mhm. auch gemacht. Also wir haben beide wirklich auch auf psychologischer Ebene geguckt. Okay, warum ist das jetzt so überhaupt gekommen? Warum konnten wir uns so verlieren? Auch jeder für sich selber. Und haben, ich meine, das ist jetzt kein Zuckerschlecken, ne? Es war schon so ein bisschen wie eine Flucht bei uns, dieses Ausbrechen und der Verkauf von allem. Und dann auch, ja, wir sind da ja dann auch aus Deutschland rausgegangen, erstmal. Aber ohne diese Innerwork ist es nicht machbar. Also, da kannst du nach Timbuktu gehen, oder keine Ahnung, es ist wohl, wo du hingehst. Die reisen mit. Ne? Also, es ja. ist einfach aus unserer Sicht oder unserer Erfahrung jetzt wichtig dass wenn man dann doch so, sage ich mal, so gegen die Wand crasht, dass man einfach sich auch Hilfe sucht oder mh, jemanden, der zu einem passt, mit dem man dann auch das ein bisschen aufarbeiten kann, was da eigentlich los ist.
0: Ja, wir hatten noch Glück, muss man auch sagen. Also wir hatten noch äh, meine Schwägerin und mein Bruder, die kamen dann auch wirklich genau zu diesem Zeitpunkt, wo es dann wirklich an dem Wochenende, wo es wirklich rauf und runter ging und wir nicht mehr wussten, ein und aus, völlig im emotionalen Durcheinander waren und nicht mehr wissen mussten, wie und was und wo. Die haben uns da gut durchbegleitet, auch durchmoderiert tatsächlich. Das war wirklich auch nochmal ein, großes, ein großer Punkt. Und danach äh, war dann die Entscheidung klar. Und das war total lustig, weil tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nie eine Option überhaupt. Also ich konnte überhaupt nicht so weit denken, das Haus zu verkaufen. Da war es gerade in vier Jahre vorher, haben, haben meine Brüder gerade das möglich gemacht überhaupt, dass wir das Haus überhaupt kaufen konnten.
1: Bei Gregors Elternhaus. Bei unserem Elternhaus,
0: ja. Und äh, um, um jetzt das zu verkaufen, war ein No-Go. Da haben meine Gedanken aufgehört. Und das habe ich plötzlich, plötzlich war klar, wir müssen outside of the box, wir müssen rauskommen. Dieses, das, das Ende der Gedanken ist, da wo das Ende der Gedanken ist, da, das müssen wir überwinden. Und plötzlich hat die Nadine gesagt, so, hey, Gregor, das wird aber können, haben wir noch eine Chance oder haben wir keine Chance mehr? Und dann habe ich gemeint, naja, komm, warum nicht? Und er hat, sie gesagt, okay, aber das würde bedeuten, wir müssten alles verkaufen, Haus verkaufen. Und ich habe plötzlich gemerkt, bei diesem Satz ist es leicht geworden in mir irgendwann so, hm, eigentlich ist es geil. Und äh, dann haben wir uns, das Witzige war tatsächlich, bis zu dem Zeitpunkt haben alle Nachbarn, Bekannten und Familie hätten alle verstanden, dass wir uns scheiden lassen, war alles ganz klar und habe kein Problem und ja, das ist ja, normal.
1: Super. Ganz klar. <lacht> und, halt
0: vor. Ja. und als wir dann gesagt haben, nee, wir bleiben zusammen, wir verkaufen ja alles, dann ging es los. Oh, und, dann, ja. dann, und Dann haben
1: wir ein Hate abgekriegt, wow ey. Kannst also, du
0: also, soll ich nicht nichts verkaufen ja. und was ist, wenn es nochmal passiert und dann hast du gar nichts mehr, weder Frau noch Kinder und noch Haus und also einiges, sowas, ähm, und das war echt beeindruckend. Das war, man wusste ja selbst nicht, was was richtig ist oder nicht. Und das war war eine wilde Zeit, muss ich sagen.
1: Naja, das hat natürlich, ich sag jetzt mal, alle, wir haben ja so in einer ganz normalen Wohnsiedlung gelebt, ne, wo jeder sich halt abstruggelt, sein Haus da abzuzahlen, was ja auch gut ist, ne? um Gottes Willen. Das will ich gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, aber ich glaube, wir haben einfach viele, ja, wenn man so, wie man so schön sagt, ein bisschen getriggert, indem wir es halt jetzt mal komplett. Einfach probiert haben anders. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt de de der 9 plus ultra weg war. Für uns war es jetzt äh, bis jetzt immer noch der richtige Weg, aber vielleicht hätte es noch einen besseren gegeben, keine Ahnung, aber ich glaube, es hat so ein bisschen polarisiert, ne? so was, die ja. gehen jetzt auch noch aus Deutschland. Ihr seid Was, jetzt, und die reisen jetzt auch noch?
2: Ihr seid den Weg gegangen, den wahrscheinlich die wenigsten jetzt in der Situation gegangen wären. Die meisten hätten es darauf angelegt und hätten sich wahrscheinlich nachher scheiden lassen, ähm, weil sie halt irgendwie denken, es wird schon, es haut schon hin. Letztendlich, was wäre denn rausgekommen? Ihr hättet euch ähm, äh, getrennt, das Haus hätte einer behalten müssen, der hätte es dann wahrscheinlich auch eventuell, ich weiß nicht, wie groß das jetzt war oder wie, wie teuer.
1: Quadratmeter. Wohnfläche,
2: ja. ja. Da hätte vielleicht auch verkaufen müssen, ja. hätte dann mit den Kindern mhm. ein Problem. Also ich, ich kann das alles nachvollziehen. Und äh, ihr habt ihr habt gesagt, ihr entscheidet euch für die Beziehung, ihr entscheidet euch für die Familie mit Kindern und ja. sucht halt nach einem Weg, mit dem ihr alle klarkommt und dann halt eine neue Chance bekommt.
0: Absolut, ich also ich, genau. ich, ich habe auch immer gesagt, so also einige haben immer gesagt, okay, du kannst das Haus nicht verkaufen, ja, und das ist doch für die Kinder da später, und dann haben wir auch gemeint, also post, äh, ja. unsere Kinder brauchen jetzt unsere Zeit und nicht äh, später ein ja, Haus oder ein Auto, gut. ja.
1: Weil unsere Kinder haben wir ja gar nicht mehr gesehen. Außer, ja, mal kurz abends noch, ne?
0: Ja, um, um vielleicht mal kurz nochmal noch mal zu Ende zu führen. Wir haben dann uns entschieden, tatsächlich auf Weltreise zu gehen und da unsere Antworten zu finden. Auf fünf wichtige Fragen, wo wir gesagt haben, wie möchten wir als Paar leben, wie möchten wir als Familie leben, wo möchten wir leben, mit wem möchten wir leben und wie möchten wir Business machen? Und sind als erstes nach Thailand, weil sich da gerade so 40 weltreisende Familien getroffen haben. Die kannten wir bis dahin auch nicht. Bisschen,
1: bisschen alternativer.
0: <lacht> War sie <sehr> alternativ? <lacht> okay. Haben dann in der Zwischenzeit das Haus verkauft, noch mhm. ein, ein kleines Wohnmobil gekauft mit 10 Quadratmetern, also alles, alles verkauft und dann will ich noch den Rest noch ins Wohnmobil rein. <lacht> Und waren dann in Ach, Thailand auch
1: minimalistischer, ne? Wurden wir das? Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Aber ja. das ähm, war einfach total schön, sich auch davon zu befreien, ne? Von dem, was man gar nicht braucht. Das rosa Waffeleisen braucht man nicht ja weg. So ne?
0: Wir hatten <lacht> das rosa Waffeleisen. Ich, ja.
2: <lacht> <lacht> ich bin da voll bei euch. Ich versuche das hier seit eineinhalb Jahren und habe so als, als roten Faden für mich äh, irgendwann mal gesagt: Jeden Tag verlässt eine kleine oder größere Kiste, mein Besitz. Da mhm. ziehe ich seit anderthalb Jahren durch. Ich habe jetzt so ein, zwei Räumchen mittlerweile komplett leer gekriegt, aber mhm. das, ich glaube, das langt noch für fünf Jahre, weil man einfach so viel im Laufe der Jahre ja. angesammelt und äh, angehäuft hat. Das wird einfach gerade erst mal in so einem Augenblick dann bewusst und vor allen Dingen, wenn man sich von diesen Dingen trennt, man nimmt Abschied, es ist weg, es mhm. fehlt ja mhm. nicht. Also ich wüsste nicht, wann mir in den letzten eineinhalb Jahren irgendwas wieder ähm, in den Hinterkopf gekommen ist. Das hättest du vielleicht nicht machen sollen. Doch, mein Anhänger, den habe ich jetzt mal gebraucht, ja. Mhm. Aber ansonsten ähm, eben nicht. Vielleicht Habt ihr den, den das Wohnmobil mitgenommen nach Thailand? Nee Quatsch,
0: das war hier.
1: Nee, das war, das blieb in Deutschland, nach Thailand mhm. nicht. Nee, klar. Ja.
0: Dann machen wir mal kurz in Costa Rica nochmal für ein halbes Jahr, knappes halbes Jahr und Ecuador. Mhm. Haben da auch nochmal so geschaut und haben auch überall geschaut, so ja, wie und wo möchten wir eigentlich leben, auch so von den Menschen und so. Und waren dann eigentlich nur zufällig kurz noch in, in Zypern, weil es im April, äh, das war April 2018, glaube ich, oder so, April 2019. Oder? 19. Nee, 2019. Ja. Da waren wir dann nochmal kurz hier, weil ähm, im April einfach mit Wohnmobil auch noch kein Spaß war. Und dann haben wir gesagt, wir okay. Wir hatten
1: erst überlegt, mit dem Wohnmobil bis nach Zypern zu fahren. Und irgendwie haben wir dann aber gesagt, naja, schauen wir es uns vorher mal an und sind mal hingeflogen dann gab es halt einen günstigen Flug und ja, und dann Ihr war aber noch Fall. Ihr hattet
2: noch euer Domizil hier in Deutschland und seid dann von, nee. von hier aus gestartet oder? Das war also
1: Nein, In Deutschland hatten wir nur das Wohnmobil noch. Also seid
0: wir dann in, also wir nach, also wir waren erst in, in, in Thailand und mhm. nach, ähm, also wo, wo wir losgeflogen sind nach Costa Rica, war das auch, auch verkauft und übergeben und mhm. ähm, haben auch viel Glück gehabt und aber auch viel Können, muss man schon auch sagen. Also es war viel auch viel Konzentration im Hausverkauf auch nochmal, dass es auch gut verkauft wird, dass es an gute Leute ja. weitergeht. Das war natürlich auch ein großes Anliegen äh, und das haben wir auch gut hingekriegt.
1: Mhm. Und
0: dann sind wir abgeflogen tatsächlich. Es war genau ein Jahr nach dieser Krise, nach diesem Crash, genau ein Jahr saßen wir dann im, Flur, ja, im Flugzeug stimmt, nach Costa Rica. Gesagt, welche Tag ja.
1: später? <lacht> und dann hatten wir in Deutschland lediglich noch eine Adresse bei Freunden für die Post, waren aber dann, nee, waren wir da schon abgemeldet? Nee, nee, noch nicht. Ja, da waren wir noch angemeldet, genau. Aber und dann halt noch zwölf Kisten auf denen ihrem Dachboden freundlicherweise durften wir die da einlagern und das war's. Mehr hatten wir nicht mehr. Außer und dann halt noch unsere drei Koffer.
2: Ja. Und da, die Kinder her. waren mit dabei, oder?
1: Na, ja, klar, ja klar, die klar, waren ja. Ja, mit, dabei.
2: mit dabei. Ja. Wie, wie haben die das denn gesehen? Großes Abenteuer jeden Tag woanders praktisch und äh, mhm. auf Weltreise oder?
1: Ja, die waren da noch recht klein, zwei und vier. Achso, gut. Also von dem her war das denen eigentlich, ehrlich gesagt, die Kleine hat in der Trage gelebt. Also solange die Trage und sie an mir war, war dir der Wurscht, wo wir waren. <lacht> und die Große war entweder auch vorne in der Trage oder im Buggy. Also die haben, es war denen da eigentlich egal. Die waren froh, dass wir endlich mal ein bisschen mehr Zeit hatten. Ne? Ja, und, ja. Ähm, mhm. äh, ja, ja, klar. Jetzt,
0: jetzt tut sie dir natürlich gut. Also jetzt ja. hier in Zypern sprechen sie Englisch besser jetzt als äh, als Deutsch. Ähm.
1: Mhm.
0: <lacht> Ähm, mit englischer Lehrerin und allem drum und dran, ähm, ja. natürlich schon.
1: Ja, also jetzt. wachsen anders auf. Ich wäre, war, wir sind jetzt länger nicht mehr gereicht, gereist, auch wegen Corona-Zeiten und so. Ähm, keine Ahnung, wie sie es jetzt machen würden. Wir sind damals auch schon nur sehr slow gereist, ne? Also mindestens drei Monate an einem Ort und ah, okay. nicht irgendwie so, dass wir jetzt alles sehen müssen. Wir wollten eher so das Land wirklich mal fühlen. Wie fühlt sich das für uns an? Ähm, passt es einfach so für uns da zu leben. Und ähm, da haben wir halt einfach für uns gemerkt, okay, so Südamerika ist einfach nicht ganz so, oder Mittelamerika ist nicht so unser Ding. Mhm. Es ist wunderschön dort, aber es hat irgendwie vom Gefühl für uns halt nicht so gut gepasst. Naja, und dann sind wir ja sozusagen so ein bisschen bei accident. Ja, nach Zypern ähm, mal hat es uns dann gespült irgendwie. Mhm. Und da haben wir uns gleich richtig wohl gefühlt. Ne? Das ist einfach eine schöne Insel. Es ist, Man hat viele Vorteile dadurch, dass es noch Europa ist. Es gibt... Alles ist irgendwie strukturiert. Ja,
0: es ist alles sehr strukturiert, muss man ganz klar sagen. Alle sprechen das ist von,
1: Englisch, ne? was auch ein großer Vorteil ist, also die, die Sprache.
0: Es war ja lange Zeit englische Kolonie und dadurch haben, wir natürlich, haben die Engländer hier wirklich äh, ganze Arbeit geleistet. Also es ist nicht so wie in Griechenland, dass es kein Grundbuch gäbe oder sowas. Obwohl ich jetzt auch gar nicht weiß, ob das tatsächlich so ist in Griechenland oder ob das inzwischen <lacht> anders ist. Hier ist alles sehr, sehr ordentlich organisiert. Es gibt, ein, es, es gibt auch die Firmengründung, bei der Firmengründung gibt es auch... Äh, äh, Jahresabschluss und allem drum und dran, nach englischem Vorbild. Ähm, Amtssprache ist zwar Griechisch, aber trotzdem schon fast, also man kommt mit Englisch eigentlich überall gut ja. durch. Es ist ein sehr friedliches Land, äh, hat 300 Sonnentage, also da sind wie schon viel, da, es ist wie 300. Viel 300.
1: 300. Ja.
0: Okay. Das eigentlich kommt,
1: ist wie, hier immer so. Dann packe
0: ich das. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, kommt einfach her. Kommen ja gerade viele
0: Deutsche. <lacht> inzwischen ist es ja, kommen ja gerade echt viele. Also man wirklich sagen, also momentan ist es fast jede eine Flucht. Die, 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 die Zahl oder. der Freunde, die, die wächst dann, oder wie? <lacht> Wenn man erst mal sich eingelebt hat, oder? <lacht> ja, nee, also wir ziehen uns da eigentlich ein bisschen zu, zurück, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, am Anfang war das auch ganz schön, so mit der deutschen Community. Inzwischen ist es... auch nur ein paar, ne? Inzwischen sind es echt viele, die kommen. Also ja. wirklich so, dass man am... Ähm, in der nächsten Woche dann die Leute schon nicht mehr kennt, von der letzten Woche sozusagen. Ja. Und, ähm,
1: Aber ja, man, man findet, wie auch in Deutschland auch, ne? Es gibt einfach immer welche, mit denen passt man gut zusammen und genau. mit denen trifft man sich. Also man ist ja definitiv nicht alleine und auch, wir ja. haben auch ein paar zypriotische gute Freunde, englische Freunde, einen schwedischen guten Freund. Also eine Russin ist eine Freundin, dann, also es ist so Multikulti irgendwie. Eine aus dem Iran wohnt hier. Du bist hier viel multikultureller unterwegs irgendwie. Ne? Das ist auch ganz schön. Auch für die Kinder finde ich es gut.
2: Ja, nee, klingt, klingt, schon, klingt schon wirklich faszinierend, was ihr da erzählt. Ähm, was mich trotzdem nochmal jetzt ein bisschen ein bisschen reizt. Was genau gab den Ausschlag? Nicht, dass es strukturiert ist. Ihr geht ja nicht hin und sagt, jetzt wir haben jetzt die halbe Welt gesehen, aber hier ist es strukturiert, wir bleiben jetzt auf Zypern. Das war es ja <lacht> bestimmt nicht, oder?
1: tatsächlich Oder? war das ein wenig, also ganz ehrlich, ja, also wir haben mit den Zyprioten hier und dem ganzen System so gute Erfahrungen gemacht, wir haben uns hier auch natürlich wohl gefühlt, ne? natürlich ja. war auch das Gefühl da, ähm, aber so nach Costa Rica, wir sprechen nun mal kein Spanisch, ne? das war so ein bisschen unser Problem dort, weil wir so, ja. sind heller, So, die sehen natürlich, wir sind irgendwelche Ausländer und ähm, da war es schon so, dass, wir, dass halt alles gleich mal doppelt so teuer war. Und es ist uns hier halt einfach, es hat uns da schon ein bisschen geärgert, muss ich ehrlich sagen, es ist vollkommen nachvollziehbar, die Leute da haben sehr wenig, also, aber hier war das irgendwie quadratisch praktisch gut irgendwie, so nach, ja, doch, und äh, uns war einfach klar, okay, einen gewissen Standard wollen wir haben auch an Sicherheit, also für mich mhm. war das wichtig, mhm. und ähm, auch weniger Drogen, klar gibt es die hier auch, aber ich sage jetzt mal, da wo wir waren in Costa Rica, war das doch sehr überhand genommen, irgendwie in meinen Augen, also es war jetzt nicht so, ich habe mich nicht so sicher gefühlt, mhm. gerade mit zwei kleinen Kindern und ähm, das war hier gegeben und irgendwann habe ich auch zu Gregor gesagt, wir bleiben da auch, wo die Kinder sich wohlfühlen mhm. und wo die willkommen sind und wo ich einfach weiß, okay, das das Kind geht mir in der Mall verloren und ich, irgendein Zypriote bringt es mir zurück und nimmt nicht mit, weil es 100.000 Euro wert ist, weil es blond ist. Ne? Okay. Also mal ganz krass gesagt, ja, das war mhm. mir wichtig, weil äh, mhm. da musst du halt in anderen Ländern schon auch anders aufpassen auf deine Kinder.
2: Mhm. Zuerst war die in Thailand gewesen, habe ich glaube ich noch mhm. im Hinterkopf. Ja. Ähm, was sprach denn nicht für Thailand?
0: Auch Thailand war ich auch ganz schön, muss ja. ich sagen. Also, Asien ist wir haben es noch so, das war noch so ein bisschen so im Schockzustand äh, mhm. so erlebt, ähm, weil wir da ja relativ schnell noch raus sind nach der Ehekrise. Das war so wirklich eins, ein Monat später. Also, wir die Ehekrise war am, also die, der Crash war am äh, Anfang Dezember und Mitte Januar waren wir in, in Thailand. Ähm, und, also ich sage jetzt mal, zum langfristigen Leben äh, ist es das Hauptproblem, dass du dort nichts kaufen kannst, wenn du nicht irgendwie, äh, also du kannst kein, kein, keine Wohnung oder so kaufen, wenn nicht irgendwie ein Teil auch mit drin ist. Inzwischen gibt es ja irgendwelche Konstellationen, die du machen kannst. Aber das war irgendwie alles noch zu ich glaub, frisch. Ich glaube
2: 51 Prozent, du kannst dich irgendwo mit einkaufen, wenn 51 Prozent vom genau. Eigentum dem, genau. dem Teil gehören. Ne? Ja. Genau, genau. Dann bist du geduldig.
1: Okay. Also ich sag mal so: Für unser Business ist es natürlich schon noch praktisch. In der gleichen, Z wir sind jetzt nur eine Stunde voraus von ja. Deutschland gesehen und wir arbeiten ja doch sehr viel mit deutschen Kunden, auch in den Coachings oder auch in den Calls. Und ähm, da ist natürlich Thailand mit der Zeitverschiebung auch ein bisschen schwieriger. Da muss man halt dann in der Nacht arbeiten oder sowas. Ne? Ja, okay. und, ähm, ja. Also ich sag mal, das ist hier schon sehr komfortabel von dem her, von dem her gesehen. Und ich sag mal auch ähm, ich habe, ich, oder Gregor auch, ich habe noch einen Vater. Meine Mutter ist leider schon gestorben aber mein Vater ist jetzt 80. Der hatte jetzt zum Beispiel im Sommer einen Schlaganfall. Ne, da bin ich ja halt dann doch in drei Stunden einfach auch schnell dort und äh, kann ihn sehen. Also ich sage mal so, das war schon auch so ein bisschen die Überlegung. Wenn du noch weiter weg bist, hast du halt auch eine halbe Weltreise, um auch mal schnell zu gucken, wie geht's es denn den, den Eltern?
0: Ja, und also ich das muss dass so ist ein grad,
1: bisschen, bisschen das, rational, haben wir dann schon auch überlegt, muss ich sagen. Na, absolut.
0: Es ja, ist, äh, ist, mhm. ist halt auch einfach relativ schnell, also du bist relativ schnell in, äh, mal drüben in Deutschland, wenn es mal irgendwas ist oder wenn mal auch mal größere Businessgespräche an, anstehen oder sowas, ist es auch kein Stress, da mal äh, dann auch mal rüber zu fliegen. Das ist natürlich schon auch durch die Nähe, auch in der EU ist natürlich schon auch einiges geregelt. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Hat schon auch seine Vorteile, ähm, die wir auch sehr genießen. Also im Endeffekt war das jetzt kein großer, also es war kein großes Auswandern. Das war eigentlich eher wie ein Umzug. Ja. Also das war abgemeldet, angemeldet. Genau. Das war's. Und ja. der ganze Rest ist sehr, sehr ähnlich. Also.
1: Als Europäer hast du es hier wirklich leicht, ne? Fuß zu fassen, Yellow Slip, du bist hier drin. Ähm, ich sehe es bei meinen russischen Freundinnen, die haben es halt um einiges schwieriger, ne? Die, bis die hier mal auf die ja, aufgenommen werden. Die müssen es jedes Jahr erneuern. Na klar. Es ist schon, also mit immer ungerecht alles irgendwie, mhm. wenn man das mhm. so sieht. Ja, mhm. naja. Aber gut, so ist es. Mhm.
2: Wie, wie habt ihr das denn hingekriegt mit dem? Ich, ich versuche gerade mal so, diesen, diesen zeitlichen Ablauf irgendwie in eine Reihe zu kriegen. Mhm. Und, mhm. Äh, also ihr habt euren, eure Jobs gekündigt. Ihr habt ja. das Haus verkauft. Ihr war parallel dazu auf Weltreise. Hab nebenbei mhm. das Haus verkauft äh, mhm. und euer euer Online-Business war das dann so über Nacht äh, abends noch ein Weinchen getrunken. Am nächsten Tag: Ach komm, wir machen mal ein, einfach mal ein Online-Business. Oder wie wie ist das wie ist das äh, gekommen? Das müsst ihr ja nebenbei auch noch irgendwie ja. aufgebaut haben, weil äh, mhm. irgendwann muss ja da muss nee. das Ding ja stehen.
1: Genau. Vor allem Gregor war so am Anfang ähm, der der praktische Part des Aufbaus. Mhm. Allerdings ist die Idee tatsächlich, also dass wir ein Online-Business machen wollen, war klar. Wir hatten dann erst so an die Unternehmensberatung gedacht, die online aufzubauen.
0: Also da waren schon die Ideen auch schon da. Die also waren richtig, schon da. Das Unternehmensberatung war von 2012 bis 2017. Und da hatte ich, habe ich auch schon gemerkt, dass viel, also es war im Vertrieb und Marketing, und da habe ich auch schon gemerkt, okay, da geht es viel Richtung, Richtung Digitalisierung. Mhm. Haben wir haben schon geschaut, okay, was können wir da machen? Wie, wie, wie geht es da weiter? Mhm. Insofern war da schon einiges vorbereitet, auch mit, Software, mit Softwareentwicklung und allem drum und dran. Die hatten wir auch im Hintergrund. Und als wir dann auf Reisen waren, ist uns aufgefallen, dass also eigentlich sollte es in eine andere Richtung gehen mit mit einem Online-Business. Und als wir dann auf Reisen waren, haben die, waren einige da, die gesagt haben, sie bräuchten einen Online-Kurs. Oder...
1: Ja, vor allem da die Familien, mit denen wir auch in Thailand waren. Da kamen viele... Die einfach sich technisch nicht so gut ausgekannt haben, auf Gregor zu, weil er hatte ja auch eine Softwarefirma, ne? Er kannte sich natürlich aus. Was soll ich denn da machen? Was würdest du mir da empfehlen? Und irgendwann sage ich zu ihm, komm, lass uns doch ein Business dafür aufbauen. Genau. Für Menschen ohne Technik-Know-how, okay, okay. die aber gerne online gehen wollen. Und ähm, ja, damit war Teile deine Botschaft geboren, im Endeffekt unsere Marke.
0: Und so hat sich dann also,
2: wir, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten vorher noch nicht gesagt, wie, wie eure Firma jetzt eigentlich heißt. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen, dass nicht so viel Werbung reinkommt ja, genau. und äh, YouTube ja. uns dann irgendwann ja, oder mir dann hier einen Strick dreht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber du könntest ja auch mal, Gregor, du könntest ja auch mal ein ganz kleines Stück zur Seite gehen, dann sehen wir noch mal dieses schöne Bild im genau. Moment. Mhm. Ah, wir haben jetzt keinen Namen genannt. Genau. <lacht> genau. <lacht> Im Podcast.
0: Okay, alles ja, gut, gut. Alles gut. Okay. Okay.
2: okay, also das war jetzt schon, schon eine Sache, die dann parallel dazu entstanden ist und ich meine, euch hat das Schicksal so ein bisschen in die Hände gespielt, heißt äh, Corona war ja für euch praktisch sowas wie eine, wie eine, wie eine ähm, Unterstützung zwangsweise dafür, dass die Leute sich Gedanken machen müssen, wie sie in dieses digitale Business reinkommen und wie sie ihr, ihr Business, ihr Geschäftsfeld irgendwie übertragen, sofern sie halt nicht festangestellt, sagen wir mal, bei der Post oder sonst irgendwo arbeiten, dann machen sie die Gedanken vielleicht weniger, aber ohne was wir ja, ja, also aber wir hatten auch. beide
0: Effekte. Mhm. Es waren beide Effekte da. Also zum einen hatten dann hatte natürlich jeder Angst und hat kein Geld mehr ausgegeben. Auf mhm. der anderen Seite war es schon so, dass ja viele Leute gesagt haben so, okay, jetzt wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, jetzt muss ich die Chance ergreifen und hat gesagt, okay, jetzt digitalisieren. Mhm. Und ähm, insofern war es schon so, also wir sind, wir sind schon 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 gewachsen. Aber wir hatten auch schon den anderen Effekt. Also der andere Effekt hat man schon gesehen, dass dass die Leute nicht mehr so in der Lage waren, auch ähm, oder Angst hatten, Geld gespart haben, Geld nicht mehr ausgegeben haben. Das war der andere Effekt. Insofern war es kein Monsterwachstum oder <lacht> Rocket äh, Rocket Wachstum in der Zeit, aber wir, haben, wir sind gut gewachsen und ähm, haben auch wirklich einige schöne äh, Erfolgsbeispiele da äh, auch begleiten dürfen, die auch wirklich da selbst dann auch wirklich hier zu ihren zur Auswanderung gekommen sind und oder, oder, oder ihr Business komplett mhm. umgestellt haben von Offline auf Online und, und schon tolle Geschichten muss man sagen.
2: Mir sind jetzt zwei Sachen aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, ähm, ja, da, da habe ich so ein bisschen, bisschen Zweifel, ob das denn so stimmt, was ihr mir da geschickt habt. Das eine ist das Bild, ich, die Frage geht vorab an dich jetzt, Gregor, wie viele
0: MacBooks brauchst du denn so im Monat? Ja, also ich bin so begeistert tatsächlich, also ich <lacht> wirklich, also von Apple tatsächlich, wir hatten tatsächlich, ich habe eins, mein erstes habe ich 2012 gekauft und ähm, das hat fünf Jahre gehalten, ist nach fünf Jahren, also wirklich dann 2017 ich mein Zodus gekauft. Also auch bloß ein Refurbished und habe mir jetzt erst das das, 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 das Neue gekauft. Ich meine, ich mein, Entschuldigung, ich frage, ich frage aus gutem Grund. Ich frage aus dem Grund, weil das eine Bild auf
2: eurer Homepage, ihr seid im Wasser, habt dann irgendwie die Styropos also, oder was und ja. da ist das MacBook drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das ewig hält. Also das spätestens beim Kaffee nachschenken oder so, liegt das Ding doch im Wasser. Deswegen frage ich, wie viele MacBooks brauchst du im Monat? Also, ja, das war
0: tatsächlich mal so ein Bild, wo wir überlegt haben, wo wir so im Pool Boah, ich waren.
1: Hab, ich habe Wasser geschwitzt, du. Bei ja, dem
0: Wasser. Bild. Das glaube ich. <lacht> <lacht> also es war, es war auch der alte Laptop, also der ja, ja. wäre nicht ganz so schlimm gewesen, aber trotzdem will man <lacht> die nicht drin haben. Ähm, aber tatsächlich haben wir mal so überlegt, weil es gibt ja immer diese, also die Frage ist immer so, wie, 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 verbildlicht man Online-Business irgendwie. Und dann gibt es diese ganzen Bilder, wo irgendwelche Leute mit, so einem, mit einem Laptop am Strand sitzen, was natürlich wirklich kein niemand das macht. macht niemand ja, was völliger Blödsinn ist. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wie können wir das auch irgendwie so auf die Spitze treiben, dass man merkt, dass es lustig gemeint ist und trotzdem irgendwie... Trotzdem das habe ich nicht verstanden.
2: <lacht> 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 ja,
1: wir jetzt der so. steht immer im Pool und arbeitet dort. Genau.
2: <lacht> Ja, bei den
0: Temperaturen macht das ja auch Sinn. <lacht> ja. Und dann haben wir mal so eine Fotosession gemacht, irgendwie äh, im, im Pool. War ganz lustig, wo gerade unser der Christian unser unser aus unserem Video
1: -Profi Team, da war. unser
0: Videoprofi, der war gerade hier. Und dann haben wir mal einige Filme gemacht und dann haben wir gesagt: Komm, lass uns mal schauen, was wir im Pool noch machen können. <lacht> genau, war ganz lustig.
2: Gut, das zweite Bild, ähm, ich glaube, ich muss das Cover nochmal ändern, weil auf dem Cover, auf dem Coverentwurf, ich habe es dir ja schon mal zugeschickt, ist ja dieses Bild drauf von euch beiden, wo du, Nadine, ihn so ähm, hm. eine Krawatte ziehst und er so ein bisschen überrascht, <lacht> überrumpelt da steht. Das war jetzt für mich erstmal so die Aussage, okay, ähm, die Nadine hat wohl im wahrsten Sinne des Wortes, die Zügel in der Hand ja. und äh, schleift ihn damit. mit. Aber ich glaube, die, die mhm. Idee jetzt vom für das
0: Business kam es doch von dir. Habe ich so verstanden nehmen? ne? Ja, klar. Aber ich sage jetzt mal, das ist, das ist wie <lacht> es ist. Also da braucht man keine, kein Geheimnis drum machen. Also was die Frau sagt, im Endeffekt, wenn die Frau nicht will, <lacht> Frauen regieren die Welt, ja. Soll ich das nachher rausschneiden, oder?
2: <lacht> nee,
1: so
2: ist das ja. <lacht> <nicht>. <lacht> okay. Natürlich. <lacht> ähm, ähm, ganz kurz nochmal zu, zu eurem Business. Jetzt ohne groß in die Werbung reinzugehen, was, was genau ist das? Also ich meine, ins Digitale gehen ähm, kennt man ja, gibt es ja momentan viele, die es anbieten, aber bei euch scheint das ja richtig zu funktionieren. Ihr habt eine sehr schöne Homepage, ihr bringt praktisch jeden Tag ein kleines Video raus. Indem ihr den Leuten so ein bisschen ja unter die Arme greift oder sie ermutigt, vielleicht euch bei euch mal ein bisschen mehr drauf zu gucken auf die Seite oder halt äh, mal äh, euch sich von euch beraten zu lassen, coachen zu lassen. Genau. Was
0: genau unterscheidet euch von anderen? Wo soll man da anfangen? Also tatsächlich, es ist es ist so, okay. dass wir, ähm, also es gibt am Markt relativ viele, die machen Software. Mhm. Ähm, und da kriegst du Software, aber meistens halt maximal noch eine Kundenbetreuung, aber das war's. Dann gibt es auf dem Markt sehr, sehr viele Coaches, die haben aber keine Software. Äh, die coachen. So, das also das ist.
1: So Mindset oder sowas. Ja,
0: oder auch Business. Auch kann, Business, ja. Kann man schon machen. Genau. So, und das ist was Erste, quasi, dass ich gesagt habe: Also, mhm. wenn, wenn, wenn wir das Hand in Hand anbieten können, dass du also wirklich, dass die ganzen Strategien, das ganze Best Practice, was es da draußen gibt, also was Best Practice sind, also die Methoden oder Strategien, die einfach tausendmal erprobt sind und einfach am Markt funktionieren. Wenn wir es schaffen, das quasi in die Software mit reinzubauen und es sich wirklich zu verzahnen, ist es ein riesiger Vorteil. Also du hast nicht bloß eine Software für Online-Kurse oder Online-Kongresse, sondern eben auch wirklich das Coaching dadurch. Also wir haben also, wir begleiten die Leute ähm, und die ganzen, die ganzen Strategien oder die ganzen Best-Practice-Elemente sind eben auch wirklich in der Software abgebildet. Also das, was wir coachen, steckt auch in der Software drin. Und äh, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Kombination, wo wir einfach wirklich allumfassend, auch ähm, den Kunden einfach ein, ein, ein tolles Erlebnis und ein tolles Vorankommen auch wirklich äh, bieten können. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich, äh, was wir stehen für ohne Technik-Know-how. Also wir haben auch einige ältere Leute. Äh, unser ältester Kunde ist äh, gerade 75. 75 geworden. Also kommt auch super zurecht. Ja, ähm, gerade also noch die Kurve gekriegt. <lacht> Ja, genau. <lacht> da gilt also ohne, te ne? ohne Technik-Know-how. <lacht> Danke. Und, <lacht> und wir gehen immer... <lacht>
1: Ach
0: so ja. Mhm. ja ja der Ralf hat mir nämlich verraten wie alt er ist das so. sieht man ihm nämlich nicht an oh. <lacht> alles gut okay.
2: du
1: bist und. aber jetzt nicht so alt oder
0: Nee, nee. alles gut
1: ich, <lacht> ich, ich sage mal so
2: ein unterteil der von meinem oder äh, unterserie von meinem Podcast
0: heißt 60 Jahre nach
2: und
1: ah okay <lacht> okay, okay.
0: <lacht> und dann ist es quasi nochmal so eine Sache, wo wir halt wirklich drauf schauen. Ich sage jetzt mal, bei uns steckt im Endeffekt halt die Erfahrung aus 20 Jahren Unternehmertum und Vertrieb, also mit drin. Das ist eigentlich so... Äh, also wir schauen sehr stark drauf. Also wir, wir wir sind jetzt nicht so die die Geldwedler oder so, ja, wo man sagt hier drei Millionen in 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 zehn Tagen und so ein Schmarrn. Ähm, also wir sagen ganz klar, dass Online Business auch ein Business ist. Ja. Und ähm, aber diesen Business, den beherrschen wir, den können wir, den haben, machen wir seit 20 Jahren rauf und runter. Ich habe ein paar Firmen gegründet, ähm, immer wieder verkauft, auch immer wieder. Also, und äh, weiß da, wie der Hase läuft. Nadine kennt sich im Vertrieb aus. Und diese Sachen, da kann man einfach Abkürzungen nehmen. Man muss diese ganzen Fehler nicht, also wir wir mussten es damals wirklich von der grünen Wiese lernen und alle Fehler möglich selbst machen. Und das In muss online, nicht sein, im online, ja. online. Oder im Business generell auch. Ja. Ja.
1: Und, und ähm, vielleicht das noch uns, auch wenn sich das jetzt so platt anhört, aber uns liegen die Kunden am Herzen und der Erfolg der Kunden, dass die aus unseren Programmen mit einem Produkt rausgehen das wirklich auch für Sie dann, mit dem Sie arbeiten können, mit dem, dass Sie verkaufen können, dass Sie ein Know-how an der Hand haben, wie Sie das tun. Und wenn Sie, das ist, das machen wir ja auch noch zusätzlich, wenn Sie wirklich eine business -Hürde haben, das heißt, etwas, was Ihnen im, im Business immer und immer wieder passiert und Sie kommen da einfach nicht drüber weg, auch da helfen wir auch mental einfach mit der psychologischen Ausbildung dann weiter. Ja,
0: also, also recht, wir, wir können eigentlich alles
1: abdecken, wenn man so will.
0: Und also wir sind halt nicht. so aufgestellt, dass wir sagen, es gibt zwei Wege, wie du einsteigen kannst und die sind standardisiert. Also entweder Online-Kurs oder Online-Kongress. Das eine ist quasi Online-Kurs, ist, wenn du schon viele Kunden hast, dann eignet sich das sozusagen, dir mehr Zeit zu verschaffen. Online-Kongress ist ein reines, relativ starkes Marketing-Tool und für diese beiden Programme zum Einstieg, je nachdem, entweder Online-Kongress oder Online-Kurs, haben wir quasi Standardprogramme. Die, die sind also wirklich perfekt optimiert. Und so kann ich dir genau sagen, wie lange du brauchst und was, wie, wie viel Zeit du brauchst. Und, und also ist super super standardisiert und abgrenzbar.
1: Und technisch auch easy umsetzbar. Ne?
0: Genau. Und danach geht es quasi also, weiter.
2: Um, Entschuldigung, easy umsetzbar für, für Einsteiger, also für Leute, die ja. jetzt wirklich praktisch beim annähernd Null anfangen? Ja, okay.
1: Also klar, man ja. sollte jetzt, sage ich mal, mhm. die PC-Kenntnisse eines Zwölfjährigen mitbringen. Der ja. Rest äh, machen
0: Heutzutage haben die das schon früher. Ja, also man muss eine E-Mail schreiben können. Man muss ja, mal so Man sollte
1: einen PC haben und wissen, was das ist. Aber das war's.
0: Gut. Und, gut und sie, sie kriegen aber die, diejenigen, die jetzt bei euch
2: eine Ausbildung machen oder so ein Coaching, die mhm. ähm, kriegen das ja nicht geimpft oder durch eine Hörkassette nachts, wenn, wenn, sie, wenn sie schlafen. Sie müssen ja dafür was tun. Sie müssen ja auch schon ein bisschen, ein bisschen lernen und mitarbeiten. Sonst wird das, das ja nichts.
1: Das ist genau der Schlüssel, den du jetzt ansprichst. Die lernen, indem sie ihr erstes Produkt kreieren, indem oh. sie es sofort okay. umsetzen, raus aus der Komfortzone. Es wird hier nicht nur gelabert, du machst hier einen Online-Kurs oder einen Kongress und zeigst dich sofort. Und dabei beim, mit uns an der Hand. Ne, Klar, wir führen das Ganze, man braucht keine Angst haben, aber das Gehirn lernt nur aus Erfahrung und diese Erfahrung machen sie bei uns in einem geschützten Rahmen, genau. ne? aber und indem sie das tun und bereits umsetzen, also gerade die, die einen Kongress machen, die wachsen in ihrer Persönlichkeit, das ist unglaublich zu sehen, wenn die anfangen und wie die aus dem Kongress rausgehen, einfach nur indem sie das tun und sie haben das geschafft dann am Ende. Ne? Das ist einfach auch ein unglaublicher Persönlichkeitsschub plus noch die ganzen anderen ja Ernte- Erzeugnisse, die man dann nach dem Kongress natürlich auch noch hat für sich.
0: Also man kriegt quasi eine Online-Business-Ausbildung auch tatsächlich mit dem Erstellen eines Online-Kongresses mit, weil tatsächlich gibt es nicht sehr viel mehr, was man im Online-Business, also man hat so 70 Prozent, 80 Prozent äh, drauf dessen, was es im Online-Business gibt, nach so einem Online-Kongress. Aber man muss ihn halt gemacht haben. Das ist auch einer der großen Unterschiede, dass wir eben nicht nur theoretisch sagen, was man zu tun hätte oder irgendwie am Schreibtisch bleiben. Ähm, sondern dass es wirklich bei uns geht jeder raus aus den ersten Programmen und hat ein Produkt da, hat einen Online-Kongress da. Und hat
1: selbst umgesetzt.
0: Und hat umgesetzt am Markt mit Kunden, mit, äh, ähm, mit dem Markt sozusagen. Ja. Und das ist natürlich im Business generell eine wichtige Sache. Das ist eine so eine Erfahrung, die wir mitbringen. Und danach wird es dann individuell. Also wenn so, so, also ich sage jetzt mal, so ein Online-Kongress und ein Online-Kurs, der sollte eigentlich im, sollte eigentlich in keinem Online-Business fehlen, weil sie ganz tolle ähm, weil sie eine ganz tolle Vorteile haben. Die haben spezielle Aufgaben sozusagen, spezielle Ziele. Aber diese Komponenten sollten im Online-Business nicht fehlen. Und danach kann man quasi weitermachen und sich dann individuell entwickeln mit Auto-Funnels, mit Buch, mit
1: äh, Social Media und so was, Was man
0: machen möchte, genau.
2: Es unterscheidet sich, ja, unterscheidet sich ja schon so ein bisschen von dem, was äh, eure Mitarbeiter, oder Mitarbeiter, Quatsch, Mitbewerber, Konkur äh, Kollegen, Konkurrenten, Kollegen, Konkurrenten, Kollegen äh, sagen, sagen wir mal Kollegen, wir alle haben sich lieb. Ähm, ja. Am Markt haben, weil die versprechen sich, die versprechen ja praktisch ihren Klienten, Klientinnen, ähm, hört uns lange noch zu, ähm, bucht den Kurs, ihr, ihr macht dann die Ausbildung für dies und jenes und äh, was du vorher gesagt hattest, im Endeffekt, die, in, in Kurzform macht das, was ich sag und du ähm, fährst nächste Woche Ferrari und ähm, lebst im ja,
1: ja, Süden. Da Leider noch nicht viele gesehen, wo das funktioniert hat. Und deswegen machen wir es anders.
2: Ja, außer bei denen vielleicht, die diese, diese Dinge anbieten, weil es gibt ja schon ja. mal genug, die auch dann da drauf anspringen und da auch ihr ganzes Geld ja, da reinstecken. Und ich letzten ja, an Zeit, der wo, Spitze,
1: der hat es geschafft. aber.
2: Wo war das? Ja. Äh, Tobias Tobias Beck, der hat, glaube ich, jetzt äh, auch zwei, drei Mal in irgendeinem äh, Podcast von von sich, den höre ich ganz gern, äh, mhm. gesagt gehabt, es ist immer frustrierend, wenn man sieht, es gehen in so ein, so ein Seminar an die tausend Menschen rein. Und im Endeffekt 100 machen vielleicht eine Woche später noch weiter und 10 kommen dann okay. wirklich aus dem Pushen
1: Na, Ja.
0: Das finde ich schon erschreckend. Ja, das ist auch tatsächlich, also das muss ich auch sagen, das war mir eben auch zu wenig. Also das, mhm. was ich da gesehen ja. habe am Markt auch, das ist also das ist teilweise schon fahrlässig. Und ähm, das ist auch so eine Sache, also wo, wo wir auch sagen, also ich ich wir nehmen natürlich nicht nur, aber sage ich jetzt mal, ich nehme am liebsten erfolgreiches Geld. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich kein Geld haben, das nicht erfolgreich ist. Und ich sage auch immer, ohne Erfolg geht mir da keiner raus. Also wenn wenn man da eine extra Meile gehen muss, dann geht man noch eine extra Meile. Mhm. Und so haben wir wirklich mit dem Tun und mit diesen Komponenten, mit dieser mit dieser ganzheitlichen Abbildung des gesamten Online-Business-Prozesses tatsächlich sehr, sehr hohe Erfolgsquoten. Also das ist natürlich nicht 100 ist klar. Ähm, obwohl wir 100 Prozent Kundenzufriedenheit tatsächlich haben, aber...
1: Ja, Erfolg ist auch für jeden so ein bisschen anders. Ne? Die einen, die sagen, mir reicht es auch, wenn ich da einfach... Meine Kurse habe und die an meine paar Leute, die ich eh schon habe, verkaufe. Der andere möchte einfach seine 10.000 äh, auf seine Liste bekommen.
0: Ja, und je nachdem, hin,
1: was jeder eben auch möchte. Ne? Ja,
0: bis hin zu denen auch, die auch wirklich mhm. dann auswandern oder, also wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Also Julia und Chris sind so tolle Beispiele oder
1: mhm. Julia
0: Müller-Nissler hat ihre, ihre Online-Musikschule Online tatsächlich in der Krisenzeit innerhalb von einer Woche umgedreht, hat 160 Kurse von, von sofort rausverkauft. Also, es war Wahnsinn. Tiere, Tiere auch, also wirklich auch komplettes Leben gedreht innerhalb von wenigen Monaten, wie äh, Ute jetzt auch mit dem Blackout-Kongress, wirklich super Kongress, toll ja, gelaufen. So viele
1: Beispiele, also, wo so tolle Sachen auch passiert sind. Einfach dadurch, dass die Leute sich auch trauen, es zu machen, das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel und auch der Grund, warum viele auch eben, wie du es gerade gesagt hast, eben nur diese zehn Leute überhaupt dann aus diesen anderen Coachings eben herauskommen, weil der es easy ist, sich das anzuhören. Klar, sagt der Coach, tolle Sachen. Ja, logisch, das hört sich ja gut an. Aber das dann wirklich selber zu machen, ist eine ganz andere Nummer. Aber wenn ich das nicht tue, wird sich mhm. nichts verändern.
2: Also ihr verkattert ja praktisch die, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, dass die dann ins Tun kommen. Ja. Ja, das genau. ja, das ist ja ein das Teil des Konzultats. Ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger, als zu sagen, ich halte jetzt einen Vortrag und nehme da mal einen Eintritt dafür und äh, was nachher mit euch passiert, ist mir fast schon egal. Ne?
1: Ja, das ist es uns nicht. Genau. Mhm. Das also
2: das muss, das muss ich mal betonen, lieber Tobias Beck, falls ihr du jetzt durch Zufall zuhören solltet oder zuschauen solltet. Ja, das ja war nein. Positiv gemeint und nicht negativ.
1: Ja, <lacht> ja, 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 von mir auch, um hm. Gottes Willen. Ne? In, absolut.
2: Gut. Okay, wir haben jetzt nicht gesagt, wie eure Firma heißt, ähm, jedenfalls nicht zu so laut und nicht zu so bewusst. Ähm, wer es äh, mitbekommen möchte, wer sich mit euch in Verbindung setzen möchte, der kann das nachher dann tun über die Show Shownotes. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung im YouTube und hinten in den Show Notes von den Audios bei Apple und bei Spotify. Ähm, mhm. Sollten wir noch auf irgendwas hinweisen, was wir jetzt vielleicht zu wenig oder gar nicht betont haben? Gibt es da was?
0: Na ja, ähm, noch? Also ich glaube, ähm, also schön ist es auf jeden Fall, wenn wir in irgendeiner Form eine Inspiration sein können, wenn das Leute auch sich trauen, mal zusammen zu bleiben, wenn es hart wird und Dinge mal echt konsequent zu verändern. Ich meine, das ist auch nichts, was mutig ist, sondern das ist tatsächlich eine Sache. Manchmal ist es einfach die Notwendigkeit der Zeit. Man muss es einfach dann tun und aber es klappt. Wir sehen es tatsächlich sehr selten, tatsächlich, dass Menschen zusammenbleiben. Ähm, und wirklich auch was ändern irgendwie oder wirklich mal radikal was ändern. Und das ist so eine, es war eine so eine schöne Zeit tatsächlich. Danach war diese Liebe und das Verliebtheit so stark wieder da, ja. Ähm, das war unglaublich. Und plötzlich war ich auf Weltreise mit meiner Frau und meinen Kindern. Das letzte Mal, als ich sowas äh, Crazyes gemacht habe, war mit meinem Studien und irgendwie war, das war irgendwie Jahre her. Und jetzt war ich das, also, und jetzt teile ich diese tollen Momente mit meiner Frau und meinen Kindern und das war schon sehr, sehr bewegend. Also diese Inspiration auf jeden Fall äh, traut euch auch, äh, gerade wenn Probleme größer werden, dann braucht es auch meistens größere Cuts. Allerdings
1: schon, wie ich vorhin auch ganz am Anfang gesagt habe, immer mit der passenden Unterstützung
0: In äh, innerwork.
1: Ja. Also ohne dass, zumindest mit nach meiner Erfahrung, ja. jeder für sich ne, auch um einfach auch daran selbst für sich zu lernen, okay, was, was gibt es denn für mich für bessere Alternativen, dass das jetzt nicht nochmal so äh, in solche Bahnen gerät. Das also
2: wa was ich mich die ganze Zeit frage, wenn ich euch beiden zuhöre, das mit eurem Business ist alles toll, finde ich klasse, wir kennen uns ja schon ein bisschen mittlerweile, aber warum macht ihr denn keinen Kurs, kein Coaching in
0: der Richtung? <lacht> ja, 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 also hallo, definitiv, ja. Ist schon immer wieder auch im im, im, im <lacht> Raum. Also, <lacht> okay. Ja, im, im Endeffekt, ihr habe da in dem Punkt so viel zu
2: erzählen. Ihr könnt ja so vielen Menschen äh, in in diesem Problemen Rat geben und äh, sagen, wie sie das in den Griff kriegen. Also ich hätte das vielleicht früher mal hören müssen. Vielleicht hätte sich bei mir ja auch ein bisschen was geändert. Weil ich habe es ja auch zweimal erfolgreich
0: in den Sand gesetzt. Und von daher... Ähm, also, ja, vielleicht gucken gut wir noch nochmal. Also, wir sind ja. schon immer, also, es begleitet uns immer wieder das Thema. Also es kommt immer wieder aufs Tablett und, ähm, wie gesagt, also, man muss halt die, 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 die Ressourcen äh, fokussieren. Aber du hast schon recht. Also, ist nicht der Erste, der das sagt. Äh, vielleicht. vielleicht machen wir
2: es Ist auch ein schöner roter Faden. Ne?
0: Aus der Ehekrise auf Weltreise und
2: dann zum neuen Glück auf Zypern oder so. Ne? Also ist schon ist schon eine Geschichte. Ist eigentlich was für, für für's, fürs Feierabend, Fernsehenabend so ja, seitens sure. oder so. Ne? Ja, <lacht> <No? lacht> <Why not? lacht> Ein Beim Drehbuch helfe ich euch dann. <lacht>
1: okay, sehr gut. Genau, sehr gut.
2: <lacht> okay, ja hm. prima. Dann bedanke ich mich erstmal. Und ja, Ralf, auch herzlichen Dank. Dank, Dank. Dir. Vielen Dank. Ja, gerne. Bis, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Alles Gute.
1: Genau.
2: Und ja, schöne Wochenende. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao. Du kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deiner Arbeit investierst. Woran liegt es? Was kann eventuell verbessert werden? Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft? Wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug herankommst, äh, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst? Das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhouse startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite www.mein-plätze.de. Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf sechs Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, bevor es zu spät ist.